0: zur heutigen Ausgabe von Mein Weg. Äh, mein Name ist Anna und ich darf heute komplett virtuell zum ersten Mal, also wir sind heute alle drei virtuell zugeschaltet, äh, mit meiner lieben äh, Podcast-Kollegin Ilona, äh, die liebe Susanne interviewen. Erstmal hallo Ilona, schön, dass ich dich hier sehe. <lacht> ja, hallo und hallo <lacht> an alle Zuhörer. Wir sitzen heute mal nicht nebeneinander und natürlich, ähm, ja, liebe Susanne, schön, dass wir dich heute hier haben. Ähm, ich glaube, du hast ganz viele Wege hinter dir und legst auch noch sehr viele Wege zurück momentan, über die wir sprechen können. Äh, freut mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Dankeschön, schön, dass ich da sein darf. Für mich sitzt ihr übrigens doch nebeneinander,
1: zumindest sieht es so am Bildschirm aus. Also von daher, ähm, ja, ich bin ganz gespannt und
0: äh, freue mich, was mich heute so erwartet sehr schön. Dann äh, ja, fange ich doch gleich mal an mit der ersten Frage. Wie bist du heute hier? Ja, sehr gut eigentlich. Ich hatte gehofft, ich kann euch berichten,
1: dass ich von meinem ähm, alldiensttäglichen Tennissport äh, komme. Aber leider hat das Wetter uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Von daher äh, musste ich mein Sportprogramm heute ausfallen lassen. Aber nein, dennoch äh, sehr gut. Ähm, bin eigentlich guter Dinge, hatte einen gut gefüllten Tag, aber sehe jetzt mal hier unser Gespräch als äh, gute Abwechslung, ist mein Highlight heute
0: und äh, bin gut bei euch. Das freut uns. Auch gar kein Druck jetzt auf uns, dass wir das Highlight sind. Aber du bist auch unser Highlight. Und ja, dann würde ich sagen, am besten starten wir einfach mal damit, dass du dich auch kurz vorstellst und uns einfach kurz ein bisschen erzählst. Ja, woher kommst du? Was war dein Weg bisher im Leben, den du zurückgelegt hast? Ja, super gerne. Ähm, ja, wo fange ich denn an?
1: Also woher komme ich? Ich fange mal geografisch an. Ich komme ähm, aus Bautzen. Das äh, ja, Ich weiß nicht, ob es alle kennen. Ich hoffe, die meisten assoziieren es mit dem Senf. Finde ich immer ganz okay. Kann ich gut mit leben. Ähm, ist in der Nähe von Dresden. Ähm, und ja, da bin ich sozusagen ins Leben gestartet. Und ähm, ich glaube, so am spannendsten wird es dann eigentlich mit dem Studium. Da habe ich mich äh, für ein internationales Studium entschieden, weil ich unbedingt immer ins Ausland wollte. Ähm, musste mich da so ein bisschen gegen ähm, kritische Stimmen in der Familie äh, durchsetzen und durchkämpfen. Ähm, gerade meine Großeltern wollten das irgendwie überhaupt nicht äh, wahrhaben und äh, gutheißen. Aber ähm, wie gesagt, hatte dann eigentlich ein ganz cooles Studium irgendwie für mich ausfindig gemacht wo man auch äh, zwangsläufig ins Ausland musste, also da waren feste Bausteine vorgesehen ähm, und da konnten meine Großeltern dann auch nicht viel sagen, weil äh, es war ja ein festes Studienprogramm und da kann man sich einfach nicht widersetzen und äh, so habe ich dann ganz erfolgreich meinen ähm, heiß geliebten oder heiß ersehnten Weg ins Ausland gefunden und ähm, ja, ähm, vielleicht welches Studium habe ich überhaupt gemacht, ich habe internationale Wirtschaft studiert ähm, Wobei es inhaltlich, äh, ja, weiß ich bis heute nicht, ob das unbedingt ähm, ausschlaggebend ist. Aber was wirklich ausschlaggebend war, war eigentlich dann diese besagte Zeit im Ausland für mich. Ich war ähm, ein Jahr in Frankreich ähm, und hatte da eine ganz tolle Zeit, habe da ähm, die Kultur super genossen und ähm, ähm, ja, auch äh, gekämpft, ehrlicherweise. Also äh, mit äh, dem Französisch, äh, schulfranzösisch äh, ja war schon äh, schwierig und ich erinnere mich dann an solche äh, Zeiten oder solche Aussagen auch von irgendwie unseren Professoren die meinten ja wer bei mir im Finanzwesen ähm, mit dem französischen Notensystem eine 4 schreibt der ist sehr gut und wir haben ja also ich spreche zwar für meine Studienkollegen aus Deutschland ähm, wir haben schon sehr viel damit zu kämpfen gehabt überhaupt die Hälfte der Inhalte zu und haben uns dann nur immer vorgestellt, wie wir denn überhaupt da einen Abschluss schaffen sollten. Erstaunlicherweise haben wir es alle geschafft, also äh, von daher war ähm, uns da echt erfolgreich durchgekämpft ähm, und das sind einfach so Erfahrungen oder auch Erfolge, die äh, mich dann eigentlich äh, wirklich immer wieder ähm, ja, aufgebaut haben oder motiviert haben, ähm, auch so weiterzugehen und bin dann ähm, für den nächsten Baustein, da ging es darum, Praxiserfahrung zu sammeln wirklich ins Unternehmen zu gehen und äh, wollte dann gerne das englischsprachige äh, äh, sozusagen aufpacken Und bin dann äh, nach Amerika und habe ein Praktikum bei Hugo Boss in äh, New York gemacht. Und ja, und auch das, äh, äh, ich weiß nicht, ich glaube, so die Realisierung tritt auch irgendwie erst äh, im Nachhinein so richtig ein, was das mit einem gemacht hat oder was das einem auch so gegeben hat für den Lebensweg. Ähm, aber tatsächlich fällt mir immer wieder, wenn ich äh, auch in schwierigen Situationen bin, ähm, der Song von ähm, Frank Sinatra ein. Ähm, ähm, wenn du es in New York schaffst, schaffst du es überall. Und ähm, ja, also, und wenn es nur dafür gut war, dass ich mir diesen Spruch ähm, an schwierigen Stellen im, im Leben immer wieder mal so das Gedächtnis rufen kann, war es schon sehr gut. Aber darüber hinaus war es wirklich eine tolle Zeit. Also die Branche super spannend, die Stadt unglaublich. Also ich habe da auch wirklich viel mitgenommen. Muss allerdings auch sagen, fürs Englischsprachige war es bedingt gut. Meine erste, ja, wie soll ich sagen, meine erste Erfahrung in der Stadt war oder sogar noch davor, ich wollte natürlich gerne. Die Sprache äh, üben und besser werden im Englischen und war mir also auch sehr wichtig, idealerweise in einer WG-Wohnsituation ähm, zu kommen, wo international das, wie soll ich sagen, ein internationales Gefüge irgendwie auch zu finden ist oder bunt oder gemischt, äh, muss ja nicht alles Englisch sein oder amerikanisch, aber gemischt wäre toll gewesen. Und er musste das aber natürlich alles telefonisch abwickeln und habe dann den Vermieter auch gefragt, ja, ist es ist denn international vermietet, wer sind denn die Mitbewohner? Ja, ja, aus der ganzen Welt äh, konnte ich natürlich nicht nachprüfen <lacht> habe mir aber auch nicht viel dabei gedacht und stand dann ähm, an meinem ersten Tag äh, vor der Tür und meine drei Mitbewohner stellten sich alle als deutsche äh, Kommilitonen im besten Sinne ähm, heraus ähm, was natürlich für das Sprachthema so ein bisschen Einschränkung mit sich brachte. Aber ähm, wie gesagt, in Summe äh, keinen Abbruch der Erfahrung äh, getan hat und ähm, ich da immer noch äh, mit ganz viel tollen Erinnerungen ähm, ja, einfach ausgestattet bin. Also das war schon, schon sehr. Ja, nichtsdestotrotz ähm, also stand ich dann tatsächlich schon noch vor der, vor der Wahl zu sagen, ob ich da bleibe. Also man hatte mir dann ein Angebot gemacht, ob ich nicht ähm, in, bei Hugo Boss bleiben möchte und äh, habe dann tatsächlich aber äh, gesagt, nee, ich gehe zurück. Also hatte auch wieder unterschiedlichste Gründe. Ich habe für mich tatsächlich festgestellt, dass die Branche nicht meins ist. Also so cool, dass das halbe Jahr war und ähm, was man für Menschen getroffen hat, was das auch für verrückte Zeiten sind. Also dass die, ich weiß ich, wer mal in der Mode oder... Ähm, ja, Fashion-Industrie irgendwie reingeschaut hat. Das sind schon echt verrückte äh, Erlebnisse, die man da hat von äh, den season Parties und so weiter. Also da kommen die Models und die Schauspieler alle zusammen. Das ist schon wirklich äh, sehr faszinierend, aber mir war es tatsächlich zu oberflächlich. Ich habe für mich dann einfach gesagt, mh, tolle Erfahrung für die sechs Monate im Traum, aber ich kann mir das überhaupt nicht langfristig vorstellen. Und das war das eine, also was ich für mich so gesagt habe, ich würde gerne irgendwie, oder also ich muss mich irgendwie nochmal umtun, es mhm. ist nicht meine Branche, das passt nicht. Und das zweite, dann wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen die deutsche Disziplin, weiß ich nicht, was da durchgebrochen ist. Auf jeden Fall war ich ja noch nicht fertig mit meinem Studium. Ich musste ja noch die Abschlussarbeit erbringen und von daher habe ich dann da die Zelte wieder abgebrochen und bin erstmal wieder zurück nach Deutschland. Und ähm, ja, wie gesagt, musste mich dann so ein bisschen umorientieren und habe mich mal so ein bisschen im Freundeskreis umgehört. Und äh, da war äh, eigentlich meine beste Freundin tatsächlich ähm, im Praktikum in der Automobilindustrie und hat mir da sehr überzeugend äh, eigentlich erzählt, dass das ganz spannend wäre. Und ähm, ich mir das doch einfach mal anschauen äh, sollte. Und so habe ich das dann auch gemacht. Auch da wieder ganz spannend. Also irgendwie habe ich dann doch an manchen Stellen immer so ein paar witzige Gegebenheiten. Ich habe zu dem Zeitpunkt irgendwie gedacht, ich starte einfach mal mit Initiativbewerbung und teste direkt mal so ein bisschen den Marktwert, wie man so schön sagt, ohne in die Branche hineinzuschnuppern. Und hatte dann an drei größere Automobilunternehmen ähm, meine Unterlagen geschickt. Und ähm, ja, also kann, glaube ich, auch den einen oder anderen Namen sagen. Also letzten Endes waren die Ersten, die sich zurückgemeldet haben, äh, die Kollegen von Porsche, äh, hatten aber ein Praktikum im Angebot, wo ich aber relativ äh, das, das eigentlich sehr gut fand, weil dann konnte ich ja dieses Reinschnuppern doch irgendwie nochmal ähm, mitnehmen und habe dann na, mit entsprechenden Gesprächen und so weiter ähm, das tatsächlich äh, angenommen ähm, mit dem Ergebnis, dass eine Woche später sich äh, der zweite Konzern meldete, Audi äh, seinerseits, und ähm, mir aber eine Festanstellung anb anbieten wollten. Und die musste ich dann allerdings absagen zu dem Zeitpunkt,
0: weil ich ja schon, das Praktikum zugesagt hatte. Aber das ja auch, wenn ich da gleich mal zwischenfragen darf, also äh, das ist ja schon eine spannende Entscheidung. Also ich meine, man hat eine Festanstellung und entscheidet sich dann fürs Praktikum. Also wie wie hast du das für dich so definiert? Also warum? Ich, ehrlicherweise
1: bin ich gar nicht in diese, wie soll ich sagen, in diesen Gewissenskonflikt oder in dieses Dilemma so arg reingekommen. Mhm. Weil, ähm, also zum einen, erstmal wieder mein äh, Verantwortungsbewusstsein oder wie auch immer man das jetzt äh, bezeichnen soll, war für mich aber klar, ich äh, trete erstmal das äh, Praktikum bei Porsche an, weil ich dort unterzeichnet hatte zu dem Zeitpunkt. Ja. Mhm. Also hätte ich tatsächlich... So also eine Loyalitätssache dann tatsächlich. Ich glaube schon, das war meine zumindest die erste Reaktion, dass ich gesagt ja. habe, sorry, ähm, kann ich nicht machen, ich bin jetzt schon in einer anderen Verpflichtung. Ähm, und dann war aber der zweite glückliche Umstand, dass äh, tatsächlich die äh, Personaler damals bei Audi gesagt haben, ja, aber wir finden eigentlich den Lebenslauf so spannend, ähm, wir würden das mal hinlegen, melden Sie sich doch einfach in äh, fünf Monaten, wenn das Praktikum zu Ende geht und dann werden wir noch mal. Und das war natürlich für mich ein mega kompromiss also da kann man ja überhaupt nichts dagegen sagen. Ich hatte ja die Branche noch gar nicht für mich, wie soll ich sagen, äh, beschnuppern können. Ja hatte dann trotzdem so ein bisschen den Kontakt schon in der Hinterhand. Also von daher, das, was ich gerade sagte, dieses Dilemma hat sich für mich dann eigentlich gar nicht ergeben.
0: Gut, aber im ersten Moment, also schon mutig, im ersten Moment ist schon mutig, weil du musst Audi erstmal absagen und sagen, ja, sorry, ja. ich habe da schon ein Praktikum bei Porsche, damit die dann sagen können, ja, aber wir wollen dich trotzdem. Also nicht schlecht. Absolut, ja,
1: also aber auch da wieder im Nachhinein, ähm, Merkt man dann, glaube ich, erst so, was das für ja. Entscheidungen auch sind. Ähm, also, äh, war mir, glaube ich, in dem Moment war mir das nicht so, ähm, mhm. wie, wie du es jetzt auch gerade gra erfasst, war das nicht so äh, in ja. der Tragweite mir bewusst. Und ich bin da eigentlich relativ äh, guter Dinge rausgegangen aus dem, ja. aus der Situation. Also, für
0: mich war das eigentlich super dann. Spannend. So, und dann war's ähm, bei Porsche.
1: Genau, dann war ich bei Porsche und äh, fand Automobilindustrie mega. Also das war total klasse. Ich fand es äh, richtig gut. Ähm, ähm, ich fand die Produkte toll. Ähm, ich fand auch die Marke ganz großartig. Also äh, definitiv äh, haben, haben, hat mich die Industrie oder die Branche gekriegt. Also das äh, war auf jeden Fall, ähm, wie soll ich sagen, der, der erfolgreiche äh, Schritt in die richtige Richtung und ähm, ja, also habe einfach in den sechs Monaten klassisches Praktikumszeitfenster ähm, für mich festgestellt, ja, das wäre jetzt so der Weg, die Richtung, die ich gehen möchte ähm, und war von den, von den Themenfeldern eigentlich so Marketing-Kommunikationsbereich unterwegs und konnte mich dann tatsächlich auch entscheiden, ob ich zu Porsche oder zu äh, Audi gehen will, weil ich habe dann tatsächlich nach den besagten fünf Monaten äh, meinen Kontakt bei Audi nochmal aktiviert. Und äh, die hatten das tatsächlich, so wie sie es formuliert hatten, auf Eis gelegt. Das heißt, ich konnte direkt nochmal in ein äh, Bewerbungsgespräch einsteigen und ähm, habe, glaube ich, zwei Interviews geführt und ähm, hatte dann zwei Angebote aus dem Praktikum bei Porsche und von Audi vorliegen. Und fand dann aber inhaltlich äh, das Angebot bei Audi spannender. Mhm. Ähm, konnte dort ins Thema Marketing äh, direkt einsteigen, weil Porsche wäre es Customer Relationship Management gewesen, was mich zu dem Zeitpunkt nicht so, ähm, also sagen wir so, das Thema Marketing ähm, bei Audi hat mich definitiv mehr gereizt mhm. und deswegen habe ich dann ähm, einfach die Entscheidung äh, dafür getroffen.
0: Aber du bist und, dann echt das Glückskind.
1: Ja, irgendwie. Also bis dahin, es kommen ja noch so ein paar andere Abzweigungen, da kommen wir ja noch gleich drauf. Aber ähm, nein, also auch das in Summe würde ich das immer unterschreiben. Und äh, ja,
2: absolut. Also äh, das hat irgendwie sich ganz gut äh, gefügt, mhm. würde ich mal sagen. Was mich noch interessieren würde, ähm, weil du sagst, in, in der Automobilindustrie mhm. bist, bist du dann so angekommen oder das hat dir gut gefallen, du meintest ja vorher in der Modebranche, das war dir zu oberflächlich. Ähm, Im Gegensatz dazu, die Automobilbranche, was was macht das für dich aus oder was äh, waren da die Punkte, die dich ähm, dann begeistert haben oder die dich da gehalten haben? Ja, weil es
1: irgendwie ähm, also, äh, äh, greifbarer ist. Also A ist äh, die 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 ich, ich habe zumindest äh, das Gefühl, und das würde ich auch heute immer noch sagen, dass hinter den Produkten eine ganz andere Emotion steht, als, wenn ich es jetzt mal auf den Punkt bringe, im Vergleich zu Google Boss oder welche Namen auch immer man dahinter schreibt, als hinter einem Stück Stoff. Also da, selbst wenn ich da ein ähm, fashion also ich bin durchaus Shopping-affin, also das würde ich schon auch unterschreiben, aber das ist eine ganz andere Emotion. Also da sind die Leute und die, die Menschen, die auch in den Marken da lange dabei sind, die sind mit so einem, mit so einer Leidenschaft und mit so einem Feuer an, die, an ihren Jobs und an ihren Themen dran und auch ja wenn du so willst also in der wenn ich wieder das die Modebranche so ein bisschen dagegen stelle oder die Erfahrung die ich dort gemacht habe also da ging es ganz viel um Äußerlichkeiten es war wahnsinnig ähm, äh, wie soll ich sagen ja diese Ellbogenmentalität viel äh, wie kann ich den anderen übertrumpfen ausstechen und sei es auch im Optischen, deswegen diese Oberflächlichkeit, mhm. wo ich gesagt habe, da geht es überhaupt nicht um die Sache. Und das ist halt etwas, was ich bei, in der Automobilindustrie schon finde. Da geht es einfach, um, wenn man es so äh, vereinfachen möchte, um die Autos, um diese Fahrzeuge, die dann da hinten rauskommen und die den Leuten und den Kunden einfach ähm, ja, im besten Falle den Atem rauben und sie begeistern. Und ähm, so habe ich das eigentlich auch bei den bei den Kollegen und bei den Mitarbeitern in den ähm, jetzt eben für mich Porsche und bei Audi ähm, eigentlich immer empfunden. Also da gibt es auch solche und solche Zeiten. Ähm, ich bin ja auch in mehreren Bereichen und Abteilungen mittlerweile gewesen. Natürlich gibt es da Unterschiede und ähm, ich glaube auch, wenn du jetzt mit jemandem in der Entwicklung sprichst, ist das äh, sicherlich ein Unterschied, als wenn du mit jemandem im Personal sprichst. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ähm, oder wenn du mit den Kollegen, äh, die am Band wirklich äh, die, die Knöpfe und die Sitze in die Hand nehmen und äh, ins Auto bringen, die sind da viel näher dran und die sind in einer ganz anderen ähm, Nähe zu dem Produkt auch äh, dabei. Und trotzdem in Summe ähm, ist es definitiv diese Leidenschaft, die einfach die Automobilindustrie für mich auch ausmacht. Also,
0: und die du, glaube ich, heute noch hast, es kommt so rüber. Ja. Die sprüht ja immer noch in dir drin. Wahrscheinlich schon,
1: ähm, <lacht> hast du uns richtig erkannt, Anna. Ähm, wobei ich auch tatsächlich
0: ähm,
1: ja, also für Themen, die mich interessieren, die mir Spaß machen, da denen ich stehe, da, da habe ich einfach glaube ich, generell entsprechende positive Einstellungen und Freude dazu. Deswegen spürt man das, glaube ich, auch echt schnell. Ja, ja
0: cool. Ja, wie ging es dann weiter Marketing bei Audi? Du hast schon gesagt, verschiedene hm? Stationen durchlaufen. Mittlerweile bist du ja nicht mehr bei Audi. Kann man schon mal kurz spoilern? Ich wollte gerade
1: sagen, jetzt hast du ähm, schon einen kleinen Ausblick gegeben.
0: Ja, aber äh, ja aber gerne äh, ja vielleicht vielleicht noch
1: den Satz weiter. mit dem ich so eingestiegen bin bei Audi äh, bei Audi also für mich war das nach diesem ähm, ne, Studium Ausland noch ein kleiner Abstecher äh, ins äh, Schwabenland dann habe ich gedacht ja äh, jetzt machen wir mal als nächstes so zwei drei Jahre den ersten festen Job und dann sehen wir mal weiter und auch da vielleicht spoilern äh, sind 19 Jahre draus geworden also ich bin äh, tatsächlich nach 19 Jahre bei Audi äh, hängen geblieben, ohne das jetzt also durchaus auch positiv äh, zu werden. Und äh, ja, ich glaube, jede einzelne Station können wir gar nicht äh, erfassen oder beschreiben. Also wie gesagt, verschiedene Marketingthemen, sehr Kommunikations-, auch Event-geprägt, äh, ähm, noch ein Abstecher auch in die Vertriebsstrategie, vielleicht eine Station würde ich doch nochmal hervorheben, Es war die Driving Experience und ähm, da merkt man glaube ich auch nochmal so ein bisschen dieses Thema Emotionalität und Leidenschaft. Das war jetzt eine der ja, prägendsten oder fesselndsten Bereiche, also war ich auch am längsten
2: in der ganzen Zeit, war ich äh, fast sechs Jahre. Kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, was das ist für die Leute, die nicht, äh, nicht wissen, was die Driving
1: Experience ist? Ah ja, guter guter Punkt, Ilona. Ich glaube, für die, die nicht die nicht aus der aus der Branche sind, die können es vielleicht nicht zuordnen, sorry dafür. Ja, ähm, da geht es im Prinzip darum, wie der Titel äh, sagt, übersetzt Fahrerlebnisse. Ähm, und ähm, tatsächlich Kunden ähm, die Möglichkeit zu geben, die Produkte, die Fahrzeuge ähm, einfach mal live zu erleben. Und zwar ähm, nicht zwingend in der Probefahrt, ähm, sondern wirklich über Erlebnisse, die ähm, in dem Fall Audi wir als Unternehmen ähm, organisieren und natürlich dann auch ähm, ja, verkaufen. Also das wird gegen Gebühr, äh, kann man sich da entsprechend einmieten einbuchen. Ähm, wie eine, ich sag mal, wie eine Reise oder ein Jochen Schweizer Tages-Event oder sowas ähnliches. Und ähm, ja, und das ist einfach auch wieder so ein Thema, was wir gerade schon hatten. Wenn du bei solchen Erlebnissen und Events einfach siehst, wie die Menschen glücklich und völlig begeistert ähm, aus einem Auto oder vielleicht in Summe von, vom Hof gehen nach so einem Tag oder ein zwei Tagen Erlebnis. Äh, mit äh, mit der Marke, bei der du arbeitest, das erfüllt einen einfach unfassbar. Also da, das war eine Zeit lang äh, oder die die Zeit, wo ich einfach wirklich auch immer super dankbar war ähm, und mhm. sehr, sehr viel Positives erlebt habe, weil man einfach so viel Positives auch zurückbekommen hat. Also das ist etwas, was ich jetzt häufig, also in meinen letzten Stationen kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, weil ich... Eher Personal, also ein wenig jetzt externen Kundenkontakt und auch viel weniger greifbaren Produktkontakt. Äh, und das ist aber etwas, was ich in der Station zum Beispiel unglaublich zu schätzen gelernt habe und wirklich gesehen habe, was das bei den Menschen auslöst. Also das ist unglaublich und wirklich sehr, sehr auch befriedigend einfach mit dem Job. Also da hat man einfach wirklich Spaß und Lust den ganzen Tag. Ähm,
0: Warum bist du da weggegangen dann? Ja, ich... Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt mein nächster
1: Punkt gewesen. Wahrscheinlich fragt sich jetzt jeder, warum geht man da auch weg. Ähm, ehrlicherweise sind auch äh, gehen da auch die wenigsten weg. Also es sind noch, ähm, also ich glaube, 80, 75, 80 Prozent von meinen Kollegen von damals, das ist jetzt zehn Jahre her, sind immer noch da. Nee, stimmt nicht, sind nicht ganz zehn Jahre, acht Jahre ungefähr. aber ähm, ja, für mich, also irgendwie bin ich dann doch so ein unruhiger Geist, glaube ich. Und auch wenn es vielleicht 19 Jahre Audi sind, trotzdem habe ich in der Zeit, ich glaube, sechs, sieben Stationen ähm, durchlaufen. Und ähm, ja, ich jetzt gerade schon gehört, Ausland. Ähm, also irgendwie brauche ich dann immer mal wieder ähm, auch neue Ufer und ähm, neue äh, Herausforderungen ähm, kann es euch gar nicht so auf den Punkt bringen. Also ich habe mich das häufig gefragt, frage ich mich heute noch, weil ähm, ich immer sehr begeistert davon erzähle, auch jeder immer total beeindruckt ist und total äh, interessiert, was, was man da so ähm, erlebt. Ja. Ähm, ja, aber offensichtlich.
0: Kannst du vielleicht den Moment beschreiben? Also ich, ich weiß nicht, was die nächste Station dann war, aber wie, wie so der Moment war, als die nächste Station vielleicht auf, auf den Plan kam und wie du ja, dich dann dafür der, entschieden hast? Es war auch so ein bisschen, ein, ich nenne es mal ein natürlicher Bruch, weil ähm, ich
1: dort mhm. ähm, mit meiner zweiten Tochter ähm, schwanger war und dann eigentlich mhm. ähm, schon so gespürt habe, also auch vorher schon mit ähm, meinem damaligen Vorgesetzten, ähm, von dem ich viel auch mitgenommen habe und viel gelernt habe, ähm, immer schon geredet habe und gesagt habe, ich brauche irgendwie noch mal, im nächsten Schritt irgendwas Neues und da hat mich immer, also hat mich bestimmt zwei Jahre lang äh, zurückhalten können und äh, mit tollen neuen Projekten versorgen können, die mich ähm, wieder gefordert haben, aber an der Stelle ähm, waren wir uns dann, also es war ihm, glaube ich, bewusst und für mich war es auch klar, dass das jetzt irgendwie so der Zeitpunkt ist, äh, der wohl bedeutet, dass äh, okay. ich, wenn ich zurückkomme aus der ähm, Elternzeit,
0: dass ich dann um, ein neues Thema angeht. Mhm. Mhm. Es war so ein inneres, so ein inneres Gefühl dann einfach in dem Moment, oder? Ja, genau. Ich glaube, so beschreibt es am besten, ja. Zieht sich so ein bisschen durch. Ne? Du hattest bei Hugo Boss so dieses innere Gefühl, das ist nicht die Branche. Du hattest dann irgendwie so das Gefühl, nee, ich muss jetzt da erst zu Porsche, reimt sich übrigens irgendwie. Ja. Ähm, und also äh, scheint es dann sehr, sehr, äh, ja, scheint es ein gutes Bauchgefühl zu haben für ja, dich. ja, also
1: ich glaube, das, das trifft es ganz gut und beschreibt es ganz gut. Genau. Und ja, also äh, wie gesagt, jetzt haben wir so ein bisschen die erste äh, Tochter übersprungen. Also die äh, hat mich natürlich auch genauso geprägt. Ähm, ich bin aber bei beiden Kindern, deswegen habe ich es jetzt gar nicht in den beruflichen Weg so, so einflechten können. Relativ schnell wieder in den Job zurückgekehrt, ähm, weil mir es einfach auch wichtig ist. Ich arbeite gerne, mir macht das einfach Spaß und ähm, für mich ist es eigentlich auch ein guter Ausgleich. Also ich bin niemand, der, ich kann nicht 100% Haushalt und Mutter, das funktioniert leider nicht. Also ich vielleicht weiß ich nicht, würden sich meine Kinder manchmal wünschen, wie das immer so ist. Klar sagt ja jedes Kind auch, oh, kannst du nicht mal ein bisschen länger oder öfter daheim sein. Aber ähm, ich bin fest davon überzeugt und das äh, habe ich auch immer schon geteilt oder vertreten, die Meinung, dass ich, und wie gesagt, das bezieht sich jetzt wirklich nur auf mich persönlich, ähm, ähm, alle meine Rollen am besten ausfüllen kann, wenn ich einen guten Ausgleich habe und eine gute Balance. Und auch für meine Kinder... Ähm, entspannter und ähm, ausgeglichener da sein kann, ähm, wenn ich noch wenn man so will noch ein anderes Standbein habe und deswegen war mir das eigentlich immer wichtig, dass ich da irgendwie ähm, ja, auch im Job äh, dran bleibe und habe das auch immer ganz gut äh, für mich eigentlich zusammengebracht. Äh, ich bin dann jedes mal nach äh, fünf bis sechs Monaten wieder eingestiegen. Und wir hatten auch immer Glück, dass wir ganz tolle ähm, Kinderbetreuung gefunden haben, äh, wo wir ähm, gesehen haben, dass die Kinder total glücklich sind. Also wir mit meinem damaligen ähm, Freund und dem Papa der Kinder hört ja auch schon raus, dass da auch gleich noch eine Geschichte mhm. zukommt. Aber ähm, genau, also von daher hatten wir durchaus oder und ich natürlich dann auch immer das Gefühl, dass die Kinder damit gut zurechtkommen. Und äh, ja, ich habe da immer ganz gut eigentlich ähm, zwischen den beiden, ja, wie soll ich sagen, Ufern-Themen ja. ähm, äh, ja. mich, mich äh bewegen können. Also.
0: Aber das ist also ist tatsächlich nämlich eine sehr, sehr spannende Geschichte, glaube ich, dann nochmal mit äh, mit der privaten Situation. Aber lass uns einmal kurz den beruflichen Strang vielleicht fertig machen. Jo. Also du hattest dann das Bauchgefühl, ja. es muss weitergehen, obwohl es cool ist. Ja,
1: genau. Das kommt auch nochmal, das Bauchgefühl. Also das war nicht das erste und letzte Mal oder das letzte Mal, sagen wir es so. Ähm, genau. Und dann... Ähm, hatte ich äh, so ein bisschen ähm, die Idee für mich, ich würde gerne noch mal so ein bisschen mehr in die Strategie, äh, mehr konzeptionell noch arbeiten. Dann hat es mich in die Vertriebsstrategie verschlagen. Würde ich jetzt auch gar nicht so viel in die Tiefe gehen, aber, weil das war dann eher in dem ganzen Werdegang eine kürzere Station, aber sie hat die Brücke eigentlich geschlagen zu meinen, ja, die letzten sechs Jahre eigentlich und bis heute, weil ich dort über das Thema Händlernetz, wie motiviere ich auch unsere Kollegen und das Personal im Handel zum bestimmten Verhalten, weil wir dort natürlich als Marke auch wollen, dass ein entsprechendes Bild nach draußen bei einem Kunden gesendet wird. Also braucht es eine bestimmte Motivation, Begleitung, ja, wenn man so will, wie sagt man heute so schön, Empowerment äh, der äh, Kollegen im Handel. Und darüber bin ich eigentlich so in die Personalthemen reingerutscht. Also ähm, wirklich zu sagen, Mensch, ähm, wie muss ich denn Menschen wirklich ähm, unterstützen, motivieren, inspirieren, ähm, dass halt bestimmte Themen ähm, stattfinden oder ankommen. Und ja, und dann ähm, ergab es sich, das war dann noch nicht mal ein ähm, Großbauchgefühl, äh, weil das ist ja auch ab und an im Leben so, dass man jemanden trifft, dass ich im Personal gelandet bin. Ich ähm, habe noch so ein bisschen die Verlinkung zu meinem Thema Marketing behalten, es war im Personalmarketing. Und das habe ich eigentlich jetzt die letzten fünf bis sechs Jahre ähm, begleitet. Und dann kam aber das Bauchgefühl wieder.
0: <lacht>
1: ähm, und da landen wir dann eigentlich äh, dort, wo ich jetzt erzeugt bin. Ich habe dann tatsächlich mich ähm, so die letzten, ja, eigentlich ein Jahr, würde ich sagen, ähm, damit beschäftigt äh, oder mich damit äh, um, oder es hat mich umgetrieben, dass ich doch nochmal irgendwie was anderes als Audi sehen möchte. Ähm, und gleichzeitig, also da waren jetzt ganz viele Strömungen. Ich glaube, ich kann gar nicht alle, die mich da so bewegt und umgeben haben, abdecken, gleichzeitig. Ähm, wollte ich gerne das Thema ähm, Mitarbeiter und Personalführung für mich äh, noch ein bisschen ähm, angehen, habe dann aber bei Audi jetzt den Weg so für mich eigentlich nicht äh, gefunden oder beschreiten können. Ähm, dann wollte ich, wie gesagt, gerne nochmal aus dem Konzern ähm, oder aus Audi raus, sagen wir so, weil Konzern war mir dann schon wieder zu unsicher, jetzt wirklich gleich den Konzern zu verlassen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich wollte gerne ähm, irgendwie nochmal näher an Zukunftsthemen irgendwie mitmischen, ähm, ein bisschen äh, ja, neuen Wind äh, schnuppern und ähm, dann noch auch eine private Situation mit abdecken, weil ich gleichzeitig äh, privat jetzt öfter in Berlin bin. Und dann fügten sich diese ganzen Puzzlesteine da äh, so ein bisschen zusammen und ähm, habe dann äh, die Möglichkeit jetzt gehabt, äh, bei einem ganz neuen ähm, Projekt einzusteigen. Ich nenne es mal Projekt. Es ist natürlich jetzt mittlerweile eine Firma namens Carriot, ähm, die da, ähm, wie ich es für mich jetzt eigentlich so beschreibe, die Zukunft des Volkswagen-Konzerns ähm, aus meiner Sicht schon irgendwie bedeutet und beschreibt. Und das war für mich jetzt eine super coole Herausforderung, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte mich da äh, gerne mitmischen und einfach vielleicht auch einen Beitrag leisten. Und auch so dieses Thema, was ich gerade angeschnitten habe, so Personal begleiten, führen ähm, ähm, habe ich jetzt nicht in so einer klassischen Rolle, wie man es jetzt vielleicht raushört oder im ersten Moment denkt, also sprich in einer ähm, Führungsposition inne, aber ich bin im Bereich äh, Culture and Change. Ähm, und äh, weiß nicht, ob sich da jeder vielleicht was vorstellen kann drunter, aber inhaltlich Culture, es geht darum, wie können wir eine bestimmte Kultur fördern, ähm, ich will gar nicht sagen prägen, weil das tun die Menschen in dem Unternehmen selbst, aber wie können wir vielleicht bestimmte Aspekte unterstützen und voranbringen und Change, ähm, klar verändern ähm, oder Veränderung äh, begleiten, also wirklich zu sagen, ähm, wie können wir in bestimmte Richtungen in eine, bestimmte, äh, in eine bestimmte Identität hineinwachsen und uns verändern. Dann muss man vielleicht noch ein bisschen Hintergründe zu der Firma wissen, dass da ganz viele verschiedene äh, Menschen zusammenkommen mit verschiedenen Hintergründen und das nochmal eine Herausforderung ist. Aber das ist das, was mich einfach gereizt hat. Und äh, so mhm. bin ich jetzt mal wieder auf zu neuen Ufern, ähm, in einem ganz neuen Job und in einem ganz neuen Unternehmen gelandet, seit zwei Monaten.
0: Und wenn sagen weil ich glaube, Carriot ist noch nicht jedem ein Begriff. Kannst du irgendwie in ein, zwei Sätzen sagen, was soll Carriot tun, wenn du sagst, mhm. das ist die Zukunft des Vortragenskonzerns?
1: Ja, hm. ein, zwei Sätzen, das ist, äh, das ist gut. Habe ich mich äh, vorher nicht, nicht so gut drauf vorbereitet. Nein, aber man kann es vielleicht ganz gut äh, zusammenfassen, ähm, dass äh, in der Automobilindustrie ja auch äh, gerade für die Zukunft der Fokus auf der Softwareentwicklung äh, liegt, also dass ganz viel bei den Themen Softwareentwicklung, Softwarearchitektur entschieden werden wird und dass der Konzern einfach das auch für sich so erkannt hat und ähm, geschaut hat, wie kann ich hier äh, wirklich die Potenziale optimal ausschöpfen und die Kräfte, die ich im Konzern, also in einzelnen Marken habe, idealerweise zusammenführen und so ist aus einzelnen Softwarekompetenzen und ähm, Bereichen in den Marken ein neues Unternehmen entstanden namens Carriot ähm, und äh, dort werden eben diese ganzen ähm, Softwareentwicklungsbereiche Software, Entwicklungsbereiche gebündelt und für alle Marken dann die entsprechenden Anwendungen und Produkte für die Fahrzeuge
0: ja, entwickelt und, ja. und auf den Markt gebracht. Wir verlinken auf jeden Fall die Website äh, in den Schoen. Ohne, Ohne <lacht> Interessiert und soweit ich weiß, gibt es da auch noch weitere Jobs. Und wenn ihr alle so begeistert ja. seid wie die äh, Susanne, <lacht> dann könnt ihr euch da bestimmt bewerben. Ich würde gerne, bevor wir auf die private Situation kommen, jetzt trotzdem nochmal eine Frage zur beruflichen stellen. Ähm, weil Ach, vorhin ja. hatte ich noch gesagt, du, du bist so ein Glückskind und du, du folgst so dein Bauchgefühl und du weißt irgendwie immer, wo es hingeht. Das hast vorhin ganz kurz anklingen lassen, dass es mit dem ganzen Thema Führung irgendwie nicht mhm. so richtig funktioniert hat oder der Weg nicht so richtig funktioniert hat. Ähm, ich will gar nicht drauf eingehen, warum, weil ich glaube, da gibt es immer gerade in so Konzernen viele Prozesse und, und Hindernisse und da ist auch nie irgendwie jemand schuld. Aber was war das so für ein Gefühl oder, oder für eine Zeit für dich, ähm, und, und was hast du vielleicht auch daraus gelernt und sagst, das ist das jetzt heute auch gut so, wie es ist oder mhm. oder vielleicht auch nicht?
1: Ja, ganz, gute, ganz guter Punkt. Ich kann den auch gar nicht so schwarz-weiß beantworten, weil es ganz unterschiedliche Phasen, glaube ich, auch völlig natürlich da so äh, gibt. Also ähm, ich kann vielleicht rückblickend sagen, also es war nie jetzt für mich irgendwie ganz dramatisch oder schlimm irgendwie. Also es war ähm, natürlich äh, so ein paar äh, Erlebnisse oder Erkenntnisse, die ich schon als, als enttäuschend ähm, beschreiben würde, weil ähm, ich mir in dem Moment einfach... Dinge vorgenommen habe, die ich vielleicht so in dem für mich nicht erreicht habe oder geschafft habe, also sei es jetzt ein Termin oder ein Projekt äh, an der Stelle, die halt hätten ähm, Einfluss nehmen können auf jetzt eine Entwicklung Richtung Führungskraft, aber ähm, ehrlicherweise habe ich das Thema auch jetzt nicht mit so einer, ja, wie soll ich denn sagen, ich sage jetzt mal Verbissenheit, soll jetzt aber auch gar nicht ähm, irgendwie so negativ rüberkommen, aber mit so, einer, mit so einem also, dass das das Einzige ist, was äh, für mich, ja. äh, für meine berufliche Zukunft in Frage kommt. Also, das mhm. ist ein Weg für mich. Ich finde das total spannend, dieses Thema Menschen zu begleiten und ähm, zu unterstützen. Ich glaube, das geht aber auch mit an auf anderen Wegen. Also, zum mhm. Beispiel jetzt in so einem Job, in dem ich bin. Mhm. Und deswegen haben mich, glaube ich, so einzelne Erlebnisse, wie man sie aber auch in jeder anderen Aufgabe hat, natürlich schon mal enttäuscht und ähm, auch wirklich zum Nachdenken teilweise gebracht, natürlich, und auch mich selber in Frage gestellt, was, was habe ich da gemacht und ist das jetzt alles richtig? Aber ähm, nie jetzt in dem Sinne, dass ich gezweifelt habe äh, an, ähm, wie soll ich sagen, ähm, an vielleicht meinen Fähigkeiten, also das tatsächlich mhm. nicht. Ich konnte für mich eigentlich immer sagen, ähm, nee, ich habe das alles nach bestem Wissen und Gewissen ähm, gemacht und äh, und auch so hat es mich ja dann zu solchen äh, Erkenntnissen oder neuen ähm, Entwicklungen gebracht, wie es eben jetzt stattgefunden hat. Und dass ich jetzt sage, gut, dann äh, gehe ich das Thema, weil mir das Thema wichtig ist und die Menschen wichtig sind, halt auf einem anderen Weg an. Mhm. Und das ist für mich eigentlich das Essentielle. Also da habe ich jetzt gar nicht so lange da verhaftet, war ich verhaftet in diesem... Mhm. Vielleicht ich glaube auch für viele wahrscheinlich negativ äh, oder im ersten Moment äh, kritisch oder negativ äh, behafteten Thema. Also
0: es war für mich jetzt gar nicht so so schlimm
1: würde ich es äh, zusammenfassen.
0: Ja, na offensichtlich, weil weil du da für dich dir sicher warst, ich habe alles gegeben, was ich konnte, ähm, ich habe wirklich mein Bestes wie mein bestes gegeben und es ist für was gut. Also das scheint eine sehr, sehr große Grund. Einstellung bei dir zu sein. Es wird schon für was gut sein, so absolut, ungefähr. Und war es jetzt wohl ja. dann auch. Also ist, glaube ich, ein tolles Learning, was man sich mitnehmen kann. Schwer, glaube ich, das immer so umzusetzen, aber total bewundernswert, dass es dir so gelingt. Also sehr, sehr cool.
1: Wie du sagst, und das ist, also um Gottes willen, das soll jetzt nicht so klingen, als ob ich das äh, in jeder Sekunde immer äh, vor mich hinbete. Und da gibt es solche und solche Tage und Zeiten. Ähm, aber ich würde, also gerade im, im Rückblick spüre ich das schon immer und würde das immer so zusammenfassen, dass mich das eigentlich immer so begleitet und ausmacht. Ja. Also das ist in der Zusammenfassung, glaube ich,
0: trifft es das sehr gut. Ja. Super. Kann man das denn auch für die private Situation sagen? Du hast es schon angesprochen. Auch da gab es ja Herausforderungen. Ähm, mit dem Vater deiner Kinder bist du heute, glaube ich, nicht mehr zusammen. Ähm, ja, was gab es da so für Erfahrungen, Erlebnisse? Ja, ist natürlich auch, also
1: gerade wenn wir über einen Weg reden, meinen Weg reden, ähm, ist es ein sehr äh, äh, ja essentielles, wichtiges Thema, ähm, Richtig, ich bin nicht mehr mit dem ähm, Papa meiner Kinder zusammen, ähm, aber äh, im, nur im Sinne äh, einer partnerschaftlichen Beziehung, ansonsten sehen wir uns sehr häufig, haben ganz viel Kontakt und das ist eigentlich auch so das, ähm, was äh, was ich eigentlich so schätze und wofür ich so dankbar bin, dass es so gut funktioniert hat. Also wir haben, wir waren gute zehn Jahre, ähm, hatten eine tolle Zeit zusammen und ähm, wie gesagt, haben zwei tolle Kinder ähm, und die werden uns immer verbinden und das tun sie äh, oder ja, tun sie logischerweise jetzt äh, sowieso. Und ähm, ja, aber irgendwann kam es eben ähm, an dem Punkt, wo das so für uns beide nicht mehr funktioniert hat. Also den, ich sag mal, entscheidenden Schritt, äh, der kam von ihm. Und das ist vielleicht auch ein Thema, ähm, wo ich sage, also das so positiv ich das jetzt vielleicht beschreibe, ist es. Aber natürlich so, und das will ich auch nie verleugnen oder und dann Teppich kehren, dass es für mich schon auch ähm, mit einer Traurigkeit und auch mit, mit ja, harten mh, Tagen, Wochen, Monaten zu, zusammen ähm, ging. Aber in Summe ähm, haben wir, sind wir sehr, sehr gut äh, auseinandergegangen und ähm, haben eigentlich immer und auch schon in den Zeiten, in denen wir zusammen waren, gesagt, ähm, das Wichtigste sind für uns immer die Kinder und dass, dass es den Kindern gut geht und ähm, es den besten Weg für die Kinder gibt. Und gleichzeitig haben wir immer gesagt, auch schon äh, zu der Zeit, als wir zusammen waren, vielleicht war das eine self fulfilling prophecy, ich hoffe nicht, ähm, dass wenn ähm, es doch mal zu schlechteren Zeiten kommt, dass äh, wir beide eigentlich davon überzeugt waren, dass Kinder nicht, ähm, äh, wie soll ich sagen, das, das klingt jetzt... So, es soll nicht falsch gehen. Also äh, ich wollte es jetzt ganz simpel sagen, dass Kinder nicht der Grund sind, zusammenzubleiben. zu bleiben. Das äh, ich befürchte nur, dass es vielleicht falsch mhm. verstanden wird. Deswegen ich erkläre es noch mal ein bisschen. Ähm, ich glaube oder ich ja, ich bin eigentlich der Überzeugung, dass ähm, diesen so zwanghaft an etwas festzuhalten, was einem selber nicht gut tut. Ähm, auch dem Umfeld nicht gut tut. Und ich hatte oder hatte zu der Zeit, also wie gesagt, auch als wir noch in einer sehr glücklichen und funktionierenden Beziehung waren, ähm, immer ähm, die Sorge oder das ist das, was mich umgetrieben hat, dass ich gesagt habe, wenn es mir nicht gut geht, ist hier auch äh, dieses Thema mit dem Job, was ich vorhin kurz angerissen habe, wenn ich für mich nicht bei mir bin und, und einen Ausgleich habe, kann ich das auch meinen Kindern nicht. Äh, mitgeben oder für ja. sie ausreichend da sein. Und das ist genau das Gleiche eigentlich bei diesem Beziehungsthema, wo ich gesagt habe, wenn wir beide äh, da nicht entspannt sind und mit einer Positivität äh, drin sind äh, in der Beziehung, dann können wir das auch den Kindern nicht nicht geben. Und deswegen ähm, ja hat uns das, glaube ich, auch ganz gut über dieses Trennungsthema irgendwie gebracht. Also ähm, Auch wenn es jetzt nicht meine Entscheidung war, sind wir uns da super äh, schnell eigentlich einig geworden, dass wir das irgendwie miteinander ausmachen müssen. Und das haben wir ganz gut, glaube ich, hingekriegt. Also ähm, die Kinder sind äh, tatsächlich Hälfte, Hälfte äh, äh, unter der Woche bei einmal dem Papa, dann bei mir. Ähm, und äh, da kann auch mal irgendwie... Was dazwischen kommen, da ist ein Firmen-Event oder da ist eine Geburtstagsfeier irgendwo und dann helfen wir uns gegenseitig aus und wir essen auch gemeinsam, ähm, gehen wir mal zum Essen hin oder machen eine Grillparty, wo ähm, die neue Familie äh, vom Papa und wir alle zusammen sind. Also ich sag mal im besten Sinne, wie nennt man es immer, äh, eine super lustige Patchwork-Family ähm, und so muss man sich es tatsächlich vorstellen und was ich halt super toll finde, ist, dass die Kinder das auch genauso wahrnehmen. Also für die ist es ähm, äh, tatsächlich eher, dass sie sagen, sie haben noch, äh, also sie sagen nicht Mama und noch ein Papa dazu gewonnen, aber sie sagen, sie haben noch äh, eine zusätzliche oder noch zuwachsende Familie bekommen und äh, können das glaube ich ganz gut schätzen und für sich ja. nutzen.
0: Das heißt, dein, dein ehemaliger, ihr wart ja nicht verheiratet, aber quasi der, der, der Papa hat sozusagen ähm, ja auch ja. eine neue Frau, glaube ich, und auch, auch schon ein Kind. Ähm, genau. Und du hast auch schon auf jeden Fall aber auch wieder einen neuen Partner. Aber, keinen Los aber es war auch äh, sehr lustig, jetzt äh, geht es vielleicht <lacht> sehr ins Detail, aber ich fand es eine ganz lustige Anekdote,
1: ähm, ja. als äh, die Kinder quasi ein Geschwisterchen bekamen, also von äh, Papa, ja. ähm, haben wir das am Auto ähm, meiner Mutter erzählt und ähm, ich hatte das mit den Worten angekündigt. Ja, ähm, Mama und ähm, übrigens die Mädels ähm, bekommen noch ein Geschwisterchen. Und dann war am, am Ende von ja. der Telefonleitung erstmal stille. Ich konnte sie überhaupt nicht verstehen. Ich dachte, was ist denn jetzt? Warum gar keine Reaktion? bis für mich dann klar war, sie dachte in dem Moment, ihre äh, 40-jährige Tochter kriegt nochmal Nachwuchs, was ja an sich jetzt auch nicht schlimm ja. wäre. Aber ähm, das für mich ist das Thema tatsächlich ähm, eigentlich abgeschlossen. Ja. Und von daher hatte ich dann äh, aus dem Schweigen heraus die kurze Panik äh, gespürt und habe das dann aufgeklärt. Das war ganz lustig. Äh, nee, Aber genau so ja. äh, ist die Konstellation. Genau. Ähm, mein mein äh, Freund hat äh, auch einen Sohn aus erster Ehe. Und genau, der Papa der Kinder hat nochmal jetzt ein Kind
0: mit der neuen Partnerin. Also es ist eine ganz bunte Truppe, würde ich es mal formulieren. Und du bist regelmäßig unterwegs zwischen Ingolstadt ja. und Berlin, weil genau. er in Berlin wohnt. Genau, kleine logistische Herausforderung. Und deswegen, Anna, versuchen wir ja
1: auch schon seit einiger Zeit mal eine... Fahrgemeinschaft auf die Beine ja. zu stellen, was uns irgendwie nicht gelingt. Ähm, aber genau das. Also ähm, ich bin tatsächlich äh, ja aller 14 Tage fünf äh, Tage in Berlin und im Wechsel äh, dann mein Freund in Ingolstadt und so kriegen wir das eigentlich ganz gut hin und verbinden auch zwei spannende Standorte miteinander, ne? weil ich diesen äh, Wechsel zwischen Großstadt und dem etwas beschaulicheren Ingolstadt durchaus
0: auch zu schätzen weiß. Ja. ja. Und also was ich tatsächlich noch ganz spannend finde, ich weiß, wir, wir sind schon ein bisschen über die Zeit, aber ich finde das eine total spannende Beobachtung noch. Also einerseits, ihr habt das unglaublich gut offensichtlich hinbekommen. Ich glaube einfach über sehr viel Reden, über ein sehr erwachsenes Umgehen ja. mit der Situation. Da scheint es auch wenig Verletzungen gegeben zu haben. Ähm, andererseits scheinen deine Kinder... Das ja wirklich richtig gut mitzumachen. Also, du hast mir auch mal erzählt, gerade in der Corona-Zeit, dann waren sie mal eine Zeit lang bei deiner Mutter auch wegen Homeschooling. Also, die, die machen das ja auch mit, diese, ganze, diese ganzen ja, Wege.
1: Ja, wie du sagst, also ich glaube, das ist tatsächlich viel, also dafür kann ich wirklich nur plädieren: viel reden, offen kommunizieren, auch gegenüber der Kinder. Also, ich sage auch meinen Kindern mal, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich mal eine Auszeit brauche. Und ähm, auch ich habe auch oder wir haben beide sehr offen den Kindern erklärt, äh, dass das auch nicht immer alles funktionieren kann, auch zwischen den Eltern nicht. Ähm, und äh, ich glaube, dass also die Kinder verstehen viel mehr, als man immer denkt und als man ihnen zutraut. Also das ist so meine ähm, meine Erkenntnis und das kam auch mal so der, also das hat mich sehr sehr auch berührt und sehr stark in dieser Erkenntnis nochmal unterstützt, immer mal so die Aussage von meiner großen Tochter, ähm, ja, vielleicht ist es ja sogar besser, ähm, dass ihr den Weg gegangen seid, als dass ihr euch dauernd gestritten hättet. Und das war für mich so eine, also und da war sie, das muss man vielleicht noch dazu sagen, da war sie ähm, sechs Jahre alt. Und das fand ich Wahnsinn, ähm, gerade zu diesem Thema, wie viel Kinder verstehen und mitkriegen, ähm, wo ich so dachte, okay, ähm, ich glaube, wir Erwachsenen sind da manchmal, ähm, ich weiß nicht, ob blind oder so gefangen in unseren Welten. Also das hat mir schon sehr die Augen auch geöffnet. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung, warum die Kinder das schon auch mitmachen können, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt und sie da gut begleitet und Vielleicht noch das, ich glaube, das wird so eine der letzten Worte sein, weiß ich nicht, ähm, aber ähm, und da bin ich auch meiner Mama wahnsinnig dankbar, die da auch äh, wirklich eine, eine große ähm, Stütze war, egal jetzt ob in Corona-Zeiten und davor in jeder meiner Stationen ähm, und die da auch äh, genau die gleichen Werte und, und Dinge äh, eigentlich meinen, meinen Kindern da mitgibt. Also ja, also das, das ist einfach, glaube ich, eine ganz runde und wichtige Sache, also viel reden, und ja, miteinander einfach im Austausch und im Kontakt sein.
0: Hm? Ja. ja, klingt auf jeden Fall nach einem großen Vorbild. Ähm, auch wenn es trotzdem sich so anhört, als wäre es nicht immer nur einfach. Und ich glaube, das äh, ist auch nicht das, was du rüberbringen willst. Aber offensichtlich mit reden lässt sich da sehr, sehr viel lösen. Also äh, sehr cool, viel, sehr inspirierend. Vielen Dank dafür. Vielleicht letzte Frage, bevor wir zur Abschlussfrage kommen. Ähm, jetzt mit deinen zwei Töchtern auch. Was würdest du ihnen auf auf, dem, auf den Lebensweg oder was gibst du ihnen auf ihren Lebensweg mit so vielleicht drei Sachen, die du wichtig für, für sie findest? Drei
1: gleich. Äh, Muss ja jetzt gut überlegen, wenn auch die das dann mal sein. hören, dass sie dass sie dann auch <lacht> wirklich die richtigen äh, mit auf ähm, Ja, aber ich glaube tatsächlich so dieses Thema offen und offen zu sein ähm, und äh, in den Austausch gehen. Ähm, auch das ab und an mal so ein Thema, was ich bei den Kindern schon spüre, die sich ja gerne ab und an mal so ein bisschen aus solchen Konflikten oder so Gesprächen ausziehen. Also das wäre definitiv ein Thema, immer Dinge ansprechen, offen zu sein, äh, miteinander zu sprechen. Damit lässt sich unglaublich viel einfach lösen. Ähm, ja, ich glaube einfach sehr, auch an sich selber einfach zu glauben. Also ähm, auch das äh, sehe ich jetzt, äh, wenn wir mit dem im, im Gespräch sind, was, welche Schule und in welche Richtung soll es gehen. Ähm, sich jetzt nicht von irgendwelchen ähm, Klischees oder oder vorgefertigten vermeintlichen Wegen irgendwie leiten zu lassen, sondern das zu machen, worauf man Lust hat und ähm ähm, was einem auch Spaß macht. Also meine Tochter hat äh, die eine überlegt, äh, Erfinderin zu werden. Da weiß ich jetzt noch nicht, ob das so äh, einträglich wird, aber mhm. auch das ist top, äh, wenn sie da Lust drauf hat und sie bastelt an Robotern etc. ist das super und äh, deswegen unterstützen wir das auch und das würde ich immer ähm, Ihnen wünschen, dass Sie da äh, Aufgaben, Wege, äh, Berufe, äh, was auch immer finden, äh, die Sie erfüllen und äh, ja die ihnen Spaß machen und sich das auch zutrauen. Also egal, was das jetzt ist, ob es jetzt halt Erfindertum oder ähm, Pilot oder ähm, das andere Thema war mal Alterspflege, äh, was ich auch ganz toll fand, dass das äh, beim Kind so ähm, eine Rolle spielen könnte, sich das einfach zuzutrauen. Also selbst an sich zu glauben und, und ähm, den Weg äh, bei sich zu bleiben und zu gehen. Schön.
0: Ja, ich glaube, da sind die gut aufgehoben auf dieser Welt, die beiden. Ich hoffe, ich hoffe.
1: Vielleicht ein, ein was noch, muss ich unbedingt sagen, nachdem wir das am Anfang schon gesagt hatten, und um immer positiv zu sein. Sehr gut. Also ich bin, ähm, also zumindest höre ich das immer, ich will es, ich, ich finde das immer so schwierig von sich selber, das so zu sagen, aber es sagen mir ganz viele, ich wäre recht positiv und würde viel lachen. Und das wünsche ich meinen Kindern auch. Ich hoffe, die können ganz viel lachen in ihrem Leben. Also das wäre noch was, was ich mit. Das ist ein
0: toller Wunsch. Ich kann das nur bestätigen. Du bist sehr positiv <lacht> und lachst sehr viel. Auch heute. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ja, äh, dann würde ich dir sozusagen eine letzte Frage stellen, liebe Susanne. Ähm, wohin gehst du jetzt? Ja, jetzt muss ich kurz auf die Uhr schielen. Ich glaube, ich gehe noch mal <lacht> vor den
1: Fernseher und muss noch ein bisschen Fußball gucken. Er äh, muss aber dazu sagen, ich bin überhaupt kein Fußballfan. Das ist das klassische ähm, WM-EM-Fußballsyndrom. Ähm, also nur dann mutiere ähm, ja, ich auch zum ähm, Fußball äh, äh, Schauer, Schauer äh, Fußball äh, Gucker. Und, ja, genau. Oh, Entschuldigung, richtig. Ähm, und, aber gut, ich hatte ja von mir gesprochen, da ist es vielleicht nicht ganz so ja. ganz so schlimm. Nein, also das werde ich jetzt noch tun. Und ähm, ja, bin gespannt, was mich äh, erwartet. Äh, Italien gegen Spanien. Ich muss erstmal für mich sortieren, für wen ich bin, aber ich glaube, das schaffe ich jetzt noch. Die nächsten fünf Minuten
0: mich zu entscheiden und dann genieße ich noch die letzte Halbzeit. Sehr gut. Dann sage ich vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Hat äh, super viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ist heute äh, ein bisschen länger geworden. Ich glaube, das macht aber gar nichts, weil das war total spannend. Vielen Dank für deine ganze Offenheit. Auch, also gerade auch die private Situation. Und äh, das ist nicht selbstverständlich. Also vielen Dank, dass du es geteilt hast. Ich glaube, hilft äh, vielen Zuhörerinnen und Zuhörern sehr viel. Äh, ja, Ilona, ich wollte sagen, du hast das letzte Wort. <lacht>
2: Ja, ich möchte mich zum Abschluss noch bei dir bedanken, Susanne. Äh, ebenfalls für deine Offenheit und äh, deine spannenden Geschichten. Und äh, ich finde, es war ein sehr po positives und optimistisches Bild. Und das ist doch schön und ähm, motiviert hoffentlich viele Leute. Und ähm, damit würde ich mich auch von den Zuhörern und Zuhörerinnen verabschieden ähm, und hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie uns. Macht's gut!
0: Danke schön. Mhm. Macht's
2: gut.